0: Кожна героїня цього подкасту дуже різна, та усі вони готові вчасно сказати «Я тут за тебе». У цьому епізоді гостею стала письменниця Катерина Михайліцина. Ми поговорили з нею про те, як вдається шукати ресурс на підтримку інших, як навчитися говорити з дітьми про війну, та чому історія пані Олени з притулку для собак стала для неї такою важливою. Мене звати Марія Кравченко, і це подкаст «Я тут за тебе». Тут я говорю з українськими письменницями, які поруч з нинішнім контекстом війни описують у своїх есеях емоції та почуття українок, що змагаються за наше майбутнє. В попередніх епізодах слухаєте історію від Ірени Карпи, Лариси Денисенко та Мирослави Барчук. Цей подкаст з'явився з одноіменного проєкту, який реалізовує український ПЕН, Reporters, Eyes on Media та фонд «Ізоляція» за підтримки за New Democracy Found у рамках співпраці з Данським інститутом культури. Цю привіт, дякую дуже, що знайшла час і можливість долучитися до цієї розмови. Розкажи, будь ласка, трохи про себе, хто ти і чим ти зараз займаєшся.
1: Мене звуть Катерина Міхаліцина. Я письменниця, перекладачка, редакторка, членкиня українського пену що з гордістю нещодавно розповідала на зустрічі в Мілані в літературній, зокрема про діяльність українського пену. І так сталося, що як і більшість усі зараз, принаймні, всі моїх близьких знайомих, то ще й напевне волонтерка. І, зокрема, ось те, що я роблю, це стосується того, про що ми сьогодні будемо з тобою розмовляти. І кінцова, напевно, мама вибачте, мабуть, буде важлива частина, бо це та частина мого war and life balance, це троє дітей, і дві собаки.
0: А як тобі вдається будувати цей баланс, коли ти водночас і мама, і водночас на тобі є велика відповідальність за твою родину, але при цьому ти ще продовжуєш бути письменницею та ще й займаєшся волонтерством?
1: Писати насправді складно. У мене зараз добре пишуться вірші, якщо так слово добре тут доречне, але вони пишуться, бо це не є вибір, вони просто самі приходять щоб голова остаточно не зламалась, щоб не, не, знаю, не вибухнула, щоб зрештою зберегти мою функціональність як мами, зокрема, і як людина, яка загалом щось робить, вірші пишуться. От дитячого я, наприклад, не писала фактично весь цей час з 24 лютого, а потім розімкнула і перед обстрілами Львова минулого вівторка, я власне закінчила, поставила крапочку в першому дитячому рукописі з цього за цей період з 24 лютого і це якби текст до книжки-картинки і відповідно принцип написання такий як вірш ти в нього встрибуєш і ти постійно в ньому перебуваєш до останньої точки це якийсь такий момент коли воно не відпускає оскільки текст маленький і концентрований і ти в ньому проживаєш від старту без вистрибу, до кінця і от я написала останню крапку останнє слово і крапку відповідно це дало мені з радістю я думаю я ти прекрасно зрозумієш коли я що скажу що з радістю зараз усіх дуже складно, я тут не виняток. Але потім виробався зв'язок, і полетіли ракети.
0: А як тобі вдається знаходити ресурси на те, щоб жонглювати цими різними ролями, коли тобі потрібно водночас бути в кількох образах, і при цьому ще й мати ресурс на те, щоб внутрішньо у тебе щось було всередині, і ти мала можливість проводити ті події, ті зустрічі і ті речі, які ти робиш?
1: У нас просто на певних стосунках з чоловіком дуже сильна взаємопідтримка. Це якісь такі моменти підхоплення одне одного. Партнер підхоплює там, де відчуваєшся, що хтось інший сильніше провалюється, наприклад. Є якісь моменти, які ми навіть не проговорюємо, тому що на жаль, немає тут, немає сили на проговорити. Але ми 20 років разом якісь механізми взаємодії вже напрацьовані, і вони зараз теше не рятують, тому що певні речі можна робити без слів і без проговорення, на яке теж іде ресурс. А ресурс потрібен у нас один старший син, студент, середня донька підлітка, і найменшому синові 5 років. І вони всі дуже по-різному реагують насправді на те, що відбувається довкола. Найстарший, звісно, найосмисленіше. Донька я її взяла з собою моє робоче відрядження до Мілану. І це був наш мама, донька час, і, вочевидь, це було дуже на користь для нас обох. Але я в неї питала дозволу, чи можу я збиралась про це окремо писати пост на Фейсбуці, чи можу я скористатися її досвідом, умовно, щоб його ословити на публіку. Вона виїхала, це був перший її виїзд за кордон, умовно кажучи. Це виїзд з країни з війною у безпечний світ, де все світиться, де люди готуються до Різдва. Три дні нехай ми були в Мілані. З них точно півтора вона не могла себе зібрати брати докупи, бо їй було добре, вона реагувала на те, що вона бачила, і це красиво, і це красиво. Але водночас вона постійно казала, мама, наскільки ж я інакша від всіх тут довкола. Дивись, як на мене дивляться ці підлітки, вони точно бачать все, що в мені не так. Все оця наше спілкування всередині йшло на нормалізацію її відчуттів через війну, що я почуваю себе загроженою навіть тут. Я дивно реагую на освітлення. Боже, дивися, 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 вони не економно використовують світло. В них от цього Санта Клауса можна було б вже не підсвічувати. Все все і так помітно. Чи там, наприклад, різкий звук, чи звук мопеда, чи ще щось. Він каже, я завжди так буду на це реагувати, я не маю відповіді. І оце от, дуже складно, але водночас за рахунок чесності, напевне, це є теж форма, не знаю, чи підтримки, тут правильне слово, форма чесної взаємодії. Це, напевне, те, що рятує. Воно потребує тьму внутрішніх зусиль. Тобто бути при дітях дорослою, адекватною, підтримуючою істотою – це дуже-дуже важко. Ну, так нелегко було зараз теж, але знаєш, що не маєш інакшого виходу. Але бачиш по дітях так само цю відповідь. Вони теж взаємодіють чесно, вони не приховують, вони приходять не лише за підтримкою, але вміють її надавати. Мамо, я так пишаюсь з тобою. Ми там провели дискусію, мала приходить і каже, я так тобою пишаюся. Все, от, от вона кинула місток в зворотній бік. Це дуже важливо, коли якісь такі непотрібні речі. Але ти їх вчишся цінувати ще більше, ніж довго. Відповідно, ще один спосіб зберегти ресурс — це повідсікати всі зайві. Тобто там, де немає чесності, там, де немає змоги бути собою, там, де немає змоги не вдягати зайвих масок, то, напевно, ці взаємодії по-чесному відсікаються. Якщо вони, звісно, не робочі-робочі, там вони короткочасніші.
0: Розкажи, будь ласка, а як тобі вдається говорити з дітьми про війну? Бо я розумію, що це дуже складно, і ці події дуже сильно впливають на них. І я розумію, що ці діти, це наше покоління, яке зараз росте, воно буде загалом не таке, як ми. Вони дуже часто стають дорослішими набагато швидко, а ми, дорослі, мусимо постійно говорити їм та пояснювати усе. Наприклад, я постійно повертаюся думками до фото хлопчика, з нещодавно звільненого з окупації Херсона. У його погляді було дуже багато дорослого і болючого. І як нам з усім цим бути?
1: Бачиш, знову ж таки, мені здається, що тут принцип чесності, якщо стосується як говорити, то це завжди принцип чесності. І якщо нема ресурсу говорити, а на те, щоб говорити, потрібно відповідати чесно або реагувати на дитячу емоцію дорослому, поруч потрібен ресурс з ресурсами. Зараз не те, що проблема. А вже катастрофа, враховуючи все, що відбувається, плюс навіть елементарну зиму, що ми входимо в цей темний період, природній темний період, і це теж на нас впливає. То чесніше сказати, я зараз не можу, не маю сили, я подумаю, і ми тоді поговоримо. Що би не відбувалось довкола, ми мусимо поважати одне одного, сприймати одне одного ме кордонами і можливостями. Можливо, за рахунок цього якраз діти і дорослі За рахунок цієї чесності. Там де це звісно проговорюється, не всі проговорюють. З мого досвіду спілкування з дітьми власними, з дітьми в бібліотеках, з досвіду спілкування дітьми за кордоном, все рівно найкращий варіант чесність. І іноді ця чесність полягає в тому, що ми не чіпаємо тему війни. І якщо я можу його дати годину, бавлячись, фіхочучи, даючи з себе, не знаю, їжачками, робили вправу на їжачка, ржали всі. Ну, тому що це Оця от надія комусь здається, комусь ні, але поки це взаємодія, навіть безсловесна, вона якось включає якісь зовсім інші речі в мозку, ніж зазвичай це включено. Те саме було з дітьми в Харкові. Ми з пеном їздили з Володією Єрмоленком, Танією Гарковою. В Ахтанге була за Танією Терен, і так само і з Олією Русіною ми мали зустріч в обусховищі з дітьми. Причому, коли їх навіть не запитуєш, розкажіть про Харків. І вони розповідають: у мене улюблене місце було там, а в мене там, і його вже немає. І ось тобі точку болю. Ну, тобто на, на рівні, коли їм стає безпечно, вони самі ці точки болі, чи коли ми займалися в бібліотеці львівській дитячі, з дітками теж малювали, бабу де щось там це робила. Під кінець я намалювала рожевого котика, бо дівчинка не хотіла йти з цим. Її молодшу сестричку вже час було спати. Я намалювала їй цього рожевого котика, щоб її можна було вигуляти. До мене прийшов інший хлопчик, такий він весь час був дуже тихий із на цій зустрічі. Каже: можна мені теж котика намалювати? Кажу, вибирай колір. будеш сам малювати, чи я тобі мені. Він вибрав теж цього рожевого яскраво рожевого такого котика. Я його постійно запитую малюємо там крапочки, смужечки, чи просто. Він мені в якийсь момент він розказує, що ми малюємо, значить, отут вуса, отут він має усміхатися, тут, будь ласка, шосту лапу домалюйте коту, ну, бо вони йому потрібні. І потім в якийсь момент він просто кладе голову мені на плече і каже, Знаєте, цей кіт не переселенець. Він просто приїхав до бабусі на канікули. Він з Києва. Він повернеться додому. Мене аж о я до тої пори це вже пройшло скільки місяців, а я до той пори захлинаюсь, тому що наскільки слово з однієї фрази, він точно не переселенець. Він просто приїхав на канікули. Наскільки треба зараз бути уважними словами, особливо з називанням, очевидь, переселена людина звучить менш боляче ніж переселенець чи біженець, і це точно те, що ми можемо зробити для цих переселених людей: використовувати менш болючу форму в щоденному спілкуванні. Не тригірити там, де можна не тригірити, не мірятися силами і стражданнями. Ну, я була не готова до питання, з якого виросла власне ктишка оця, що я кажу, що я завершила рукопис. Найменший син запитав, якщо Путін зникне, чи одразу зупиниться війна? Ви з чоловіком на кілька секунд замерли і вирішили говорити чесно, що ні, ну, тому що це не тільки його рук справа, там ціла нація відповідає. Малий походив, 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 прибіг із наступним запитанням. Мамо, як виглядають росіяни? Е, мама підвисла зовсім, а ти як їх уявляєш, він мені каже, що як монстри, ну тобто монстри як монстри, там хволухаті оці-оці. Сказати своїй дитині п'ятолітній, що росіяни такі ж люди, і побачити, як це відзеркалюється це для нього Був світ зламався на цьому моменті. Він більше нічого не запитав, але мені відповісти було дуже складно. І йому було почути дуже складно цю відповідь. І я досі її переосмислюю. Тобто, як буде далі розвиватися людина з розумінням чітким, що в будь-який момент може прийти інша, така ж людина. Він ще потім, через кілька днів, здається, запитав: А як відрізнити того, хто хоче мені шкоди, а хто ні? І чесно, я не знайшла, я не впевнена. Я щось йому тоді теж відповіла, ми якось проговорили, але я не задоволена тим, що я йому тоді сказала. Але мені здається, що це питання, от власне, зависає для всіх нас. І воно висітиме і над дітьми, зокрема, теж. Як відрізнити людину, яка захоче тобі зашкодити, і яка ні. Тому звідти ті, ті дорослі погляди, про які ти згадувала. Мій найстарший син знає, як, в разі чого, як наводити вогонь. Тобто, якщо йому доведеться, йому 17, якщо доведеться кудись там далі йти, то він вже він вирішив, ким він хоче бути, якщо потрапляє в армію. Все, що він може вивчити сам для цього, він вже вивчив. Коли він мені це казав, як мамі, це дуже страшний внутрішній розрив між пишанням і звіриним страхом. Бо я пишаюся, що він це знає. Я пишаюся, що він внутрішньо наскільки може бути 17-літній підліток готовий йти до війни, він туди готовий йти. Але чи готовий я його відпустити? Чи хочу я, щоб він тут ні Це вже зовсім інше запитання. Мені здається, те, що ти кажеш, як в жінки змінились, от всі ми так змінились. Я не знаю, що таке чекати чоловіка, сина, брата з війни. але я безліч безлічі, деякі знають, що таке чекати. І ще також дітям проговорюю багато. Це теж про зміни на потім, що зараз на вулицях чи не зараз, а через трохи може з'явитися багато людей, яким бракує фізично. Руки, ноги, обох рук, обох ніг з деформованим обличчям. Особливо менших я намагаюся підготувати до цього як можу, пояснити чому так, і пояснити, що не можна там сахатися, не можна відвертати очі, не можна, не знаю, можна спробувати усміхнутися, якщо ти відчуваєш, що це нормально в цій ситуації, в якій ти зіткнувся, Але хоча б сам факт проговорити, що це не дивувало, не лякало, не відштовхувало і не створювало зайвий момент незручності ані дитині, ані насамперед людині, яка буде наводна. З втраченим чимось.
0: Як ти думаєш, а як ця війна вплине саме на жінок? Ми багато з попередніми героїнями говорили про це, оскільки, власне, героїні їхніх текстів також жінки. І це дуже різні аспекти. Починаючи від жінок, які служать та волонтерять, до тих, хто бореться за своїх чоловіків, які перебувають в ув'язненні на території Російської Федерації. Як нам знаходити ресурси на те, щоб нормалізувати їхнє повернення і життя, власне, у суспільстві, і при цьому не завдавати повторно якихось ран, та не розколупувати банально ту рану, яка є в кожного з нас.
1: Якщо ти кажеш про жінок, то все це насправді найбільше лягає все ж таки на жіночі плечі. Все, тобто оця внутрішня величезна емоційна робота при браку свого ресурсу, мамська робота, Незалежно на мені здається, тут ми, тобто в межах країни, чи за кордоном, це все рівно мамські плечі. Оця емоційна робота насамперед з дітьми, це мама. Ну так склалося. Я в принципі маю дуже багато знайомих, включених чоловіків, але є роз'єднані родини. Хтось за кордоном, хтось воює, хтось дуже різні ситуації, і все ж таки так традиційно склалося. Жінка більше часу проводить з дітьми відповідно все, що стосується емоційних змін. Від, якби вловлювання моменту цього, як змінюється моя дитина, де треба підхопити, що треба зробити, що таке панічна атака, як з нею поводитися. Від елементарних безпекових норм, зайве раз нагадати, що ми робимо, коли включається повітряна тривога. Зрештою, навіть в школі, от я дивлюсь, вчительки зараз переважно, дуже завжди були, це жінки. В бібліотеці працюють жінки, все це люди, які взаємодіють з іншими людьми, тобто величезний момент ось цього моральної, емоційної взаємодії це якраз на жіночих плечах. Зрештою, в моєму досвіді, не узагальнюю жодним чином, але людей, які приходять з війни, з ними працюють в сенсі як психологи або просто як моральна підтримка, як це не назви. Це теж жіночі плечі, це теж жіночий фронт робіт.
0: Знаєш, ця фраза про кисневу маску, яку треба спершу вдіти на себе, а потім на інших, як на мене, стала своєрідним гаслом цієї повномасштабної війни. І я по собі відчуваю, що коли я починаю забагато на себе брати і не маю, наприклад, навіть банального відпочинку, то не маю можливості сказати іншим, що я можу бути за них, я можу бути тут. І все тому, що я просто не можу навіть сказати цього собі. Наприклад, я нещодавно була в перинатальному центрі в Харкові і бачила там, як виходжують щойно передчасно народжених дітей. І я постійно думаю про те, що ми вкладаємо мільйон грошей та сил у те, щоб життя продовжувалося і з'являлося, а в цей час росіяни вкладають такі ж мільйони у те, щоб це життя забрати, знищити та повністю зруйнувати.
1: Це от теж дуже гарно кажеш. І тоді ресурс потрібен на те, щоб просто розплющити очі і почати новий день. А ти ж як розплющиш очі, це на тебе навалиться зараз все, що треба зробити. Тому та, коснева маска на себе, це дуже важливо, але ну, для мене це не є вивчено. Я, чесно, от добровільно, примусово зараз цього м- 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 вчуся, бо інакше не можеш. Ресурс потрібен навіть на те, щоб підтримувати рутину, Тобто приготувати їсти. Причому бажано смачно. І це допомагає. Зібратися разом за столом – це теж допомагає. Ресурс потрібен на те, щоб свідчити. Напевне, люди довкола мене враховували те, що я мама трьох дітей. І я сама не враховувала. І от тільки звалившись геть клубочком, сусліком, з біля своїх собачок, я зрозуміла, що стоп, пора. Коли я планую якісь речі, якщо наскільки вони даються зараз планувати, я мушу врахувати ось це. Я так думаю, що нам ще треба дуже планувати момент на видих, тому що можливо, бо я, наприклад, була в Ізюмі, теж коли стоїш біля цих свіжих могил, воно ну, якось не не можна сказати, що ти щось сильно відчуваєш. Радше в моєму випадку це завмирання. Але потім, після завмирання, приходить оце розклинення і усвідомлення, що ти пережив. І, мабуть, на цей нюанс треба теж нарешті навчитися собі давати. От, якщо ми побули там, то там, то там то зробили те, то побачили те. То, зрештою, пережили. Тобто, що це дійсно величезна, та що я казала, емоційна праця поїхати побути в перинатальному центрі в Харкові, постояти поруч із іконами, які в піску в ізюмському тому ну, новому шматочку цвинтаря, задекументувати злочини, як робиться Вікторія Мелін чи ще інші люди. Це все наша внутрішня величезна ціна і робота. І ми маємо повне право на витих, кому скільки треба там, не знаю, день скільки, там не шторити себе, що я нічого не зробила.
0: Розкажи, будь ласка, чому ти вирішила розповісти саме історію Олени у своєму тексті? Наскільки, я розумію, ти дуже сильно любиш собак, і для тебе це є дуже важливим.
1: Я, правда, захоплююся Оленою Вишун, яка керівниця нікопольського притулку «Шанс на життя». Вони вже рахуються з 12 липня під постійними обстрілами. Ті обстріли, напевно, не поки росіяни не заберуться як бі свої мамі з Запорізької АЕС, то доти нікополюй марганцю і прилеглим і не світить якийсь який такий спокій. А тепер, якщо уявити, що мінус за вікно, у неї собаки в вольєрі, собаки не менше. Хоча Олена віддала, здається, до 50 собак її поїхали на Польщу. Для неї це ніби дуже добре, тому що це собаки, які на візочках, які спинальники, тобто в них не всі лапи ходять, умовно кажуть. Читати, але Олена постійно з ним обстріли. Олена з ним і її серце розривається, тому що частина собак у неї в квартирі, частина собак у неї в вольєрі. Собак більше, бо люди кидають собак. Просто ідуть в кращому разі привозять до неї і кажуть заберіть Я власне буквально проговорювала, бо я її багато цю, бо я її багато читаю, що вона пише. Бо я страшенно на неї захоплююсь. Я не знаю, чи я би витримала та так. А вона витримує. А вона витримує, вона мало того, вона витримує в сенсі моральному неймовірне навантаження, але вона при цьому. Робить фізично крапельниці, уколи, все, 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 і це 300 собак, і там волонтери дуже принагідні. Тобто, фактично, це Олена їй допомагає донька, їй там допомагає щось чоловік. І принагідні волонтери. А так вона ще крім собак, вона ще це велике місто, Нікополь. Там люди залишають домівки через постійно, принаймні, з 12 липня, і залишають відкриті люки. Там залишаються розвалені будинки. Все це для тварин дуже не ок. І Олена ще знаходить ресурс, те, що я мені здається, не як не знаю. Хоча б на Фесбуці нема такого, що життя тварини не на часі. Якщо ж перескочимо з життя тварин не на часі, там чи то щось там ще, то, тоді є шанси, що ми спригнемо в штуку з росіянами, бо для них нічого не на часі. Для них взагалі ніяке життя не на часі. І здається, що українці сильно відрізняються тим, що ці всі фотографії військових з врятованими собаками, котами з ізюму привезені якісь тварини. Звідкись там що в нас у е, домівка врятованих тварин вчора читала історію: єнота врятували. Бо е, звідкись родина приїхала, поїхали звідси далі за кордон, єнот залишився на вулиці, гінота захотіли з'їсти собаки і котину, бо нашу їм зайвий рот. Тепер єно, єноти, нятково, це якась молода тваринка, зараз домівці врятованих тварин.
0: Я попросила Катю зачитати уривок з її тексту. Читайте повну історію за посиланням в описі цього епізоду.
1: Нормальний пульс у собак – 70-180 ударів за хвилину. Рівне серцебиття істоти, яку знаєш, любиш і з якою ви взаємовіддані, принаймні, в межах цього життя, а далі вже хто як вірить, до якої тулишся, в яку слухаєшся долоною чи всім тілом, має доведений заспокійливий вплив на психіку обох – собаки і людини. Страх і стрес розганяють серце, змушують його переганяти самого себе, чекати від того, від чого втекти неможливо. Наприклад, від війни. Від себе у війні, від снарядів і ракет. Коли вони летять у твоє місто, а ти у вольєрі, чи на вулиці, чи вдома, але без господарів, бо ті такі змогли вирватися. Бо в них більше можливостей, бо про тебе, здається, можна просто забути. І не маєш змоги покликати на допомогу. врятуватися, сказати, що тобі страшно аж до мотороші. Адже не маєш голосу словесного. Маєш натомість крихке тіло і зболену мову, яку чують лише люди з тонким серцем. Готові слухати, готові підхоплювати і витягати назад у життя. 12 липня росіяни, встановивши для певності свою артилерію на території Запорізької АЕС, почали обстрілювати прилеглі міста і села. Постійно і прицільно, не даючи передиху і не дуже розбираючись, куди саме влучають. Зрештою, їм це абсолютно байдуже. Були б снаряди, ракети, дрони потрібно додати, а цілі завжди знайдуться. Так на моїй внутрішній мапі з'явився Нікополь, другий за чисельністю населення міста в Січеславській області. Доти я знала про нього хіба те, що поблизу річки Лапінки можна почути, як співає пісок. Це унікальне природне явище, властиве переважно для пустель і для цього куточка України. Після дощу поверхні піску злипається у своєрідну кірку і вітер, або крок, і порушуючи її створюють специфічний звук, що нагадує шурхотіння проколотого велосипедного колеса. Мені хотілося поїхати туди якось, послухати, підібрати для цього звуку власне означення. Тепер там співає «Хіба що зброя». Не пригадую, як і де саме натрапила на інформацію про притулок для тварин «Шанс на життя», створений 2017 року на базі Нікопольського стерилізаційного центру. Мій мозок схильний до таких плекаутів після 24 люту. Можливо, то був мимобіжний рядок про обстріли тамтешньої громади, про людей і тварини, які потерпіли при цьому. Можливо, цю інформацію поширили якісь із собачих груп, на які я підписана, відколи у нас у родині з'явилися пси. Хай там як, я зайшла на Facebook сторінку притулку і пропала. Без перебільшення. Руді, білі, кучеряві врятовані мордахи з помовостими очима. Історії Сахарка, Рафінада, Малюка, Мокко, Белли, Еми, Азазельки, Юпі, Багіри. Їхні понівіряння, порятунок, лікування і спроби прилаштувати в сім'ю написані з такою ніжністю або злістю, що заходить це за серцем. Історії про осколкові поранення, розітнуті кулями і дротами боки, вуха, покалічені щелепи, розтрощені кінцівки, падіння в люки, які люди перестали закривати бабуцям, то не до того, про дістаних із-під завалів, знятих із повідка, на якому тварина мала просто повіситися, впавши від знесилення. Про 15 кілограмового Алабая Здоровецького насправді пса, якого вдарили по голові, лишили помирати в канаві. А він чи то пак вона, Алекса, взяла і вижила і виповзла на світ Божий, і на своє щастя потрапила в добрі оленені руки. І вже починає поволі їсти, набирати вагу, згадувати, як воно, бути собакою, про котру дбають, а не ходячим скелетом. Про стареньких, які щасливо відлетіли на свою раю, і отруєних, які помирали в муках, про підроблені ліки, хазяйський недогляд, покинутість. Про страшне заберіть мого собаку, ваш притулок, ви ж мусите. Я потім по неї повернуся. Такі історії, які ледве могла прочитати, не задихаючись, а вона. Моя дивовижна Олена, засновниця і керівниця притулку, багатодітна собача мама, має справу щоденно-щоночно, без перерв і вихідних, без попусків собі й іншим, практично одноосібно, ось уже понад 5 років, і під обстрілами теж, бо не збирається покидати своїх чотирилапих і свій рідний Нікополь, місце болю і сили. 16 серпня я прочитала на сторінці «Притулку» майже дослівно ось це. Я забирала тварин, яких евакуювали із зони бойових дій, з-під Харкова, Донецької області. Тепер моє рідне місто Нікополь – теж зона бойових дій. Тепер допомога? Ні, порятунок потрібні моїм діткам. Шукаю можливостей хоча б для часткової евакуації жителів «Притулку» та звертаюся до Січеславщини, до всієї України, до Європи. Прихистіть моїх тварин. У притулку мешкають близько 300 собак, маємо також філію на 100 котиків. Одного прямого влучання снаряду в притулок буде достатньо, щоб більшість із них загинула. Одного прямого влучання. А скільки снарядів це місто за день? А який є шанс, що вони якимось дивом уминуть притулок? Прочитала, виривилась і наступного дня кілька разів намагалася додзвонитись Олені, щоб запитати, чим і ще можу допомогти, окрім як переказати кошти. Бо цього мало, катастрофічно, бо собаку вже третього у звичайній львівській квартирі ми поки що не можемо собі дозволити. зміркувань здорового глузду і через те, що поки триває війна, ніхто насправді не гарантує, що якоїсь миті не доведеться виїжджати і нам. Врешті вона відповіла на якісь із моїх дзвінків. «Так, Олена». Так і з шансами життя. Перепрошую, не можу зараз говорити. Нас знову обстріляли, і у мене на руках помирає собака. Просто зараз. Наберу вас пізніше. Це вперше я почула її голос, і ніколи, повірте, його не забуду. До найлегшого зригання, до найтріпніших, розпачливих і впертих інтонацій людини, яка боролася з життя іншої істоти до останнього». А програвши цю битву не через власне безсилля, а через російську агресію, через бездушність загарбників, які прийшли на цю землю з метою вбивати, байдуже кого і як, просто була поруч. І дивилась, як згасає погляд, як поривчисте собаче дихання. Поволі вдихає, поки не зупиняється зовсім. Тримала за морду чи лапу, я впевнена, і шепотіла. Не бійся, я з тобою, я тут, іди спокійно, тебе більше ніхто не злякає і не скривдить». Так почалося наше знайомство, і лише згодом я дізналася, що Олена не планувала цю ні притулку, ні того, що весь її час займатимуть тварини. Історики, правник за фахом, вона мала успішну юридичну практику, тім родину. То на те, Олена з дитинства боялася всі, бо колись ще як була школяркою, на неї не летіла безпритульна зграя, і хтось із зайд укусив її. Вже дорослою вона погамувала цей страх, але від собак про всяк випадок трималася на безпечній дистанції. Доки одного дня в її житті не стався він, Соломон. Відкинути у двір кумедний цуцик зовсім дитятко, якого вона не змогла обійти, залишити на призволяще. Зараз Соломонові вісі. Якби собаки були здатні на вдячність, то цьому білорябому песячому мудрецю мали б дякувати без перебільшення сотні за те, що знайшов людину з великої літери не лише для себе, а й для всіх них».
0: Дякую, що дослухали цей епізод до кінця. Читайте текст на сайті Reporters, не забувайте ділитися з подкастом з друзями та подругами, а також залишайте відгуки на платформах. Цей подкаст з'явився з одноіменного проекту, який реалізовує український ПЕН, Reporters, iZone Media та фонд «Ізоляція» за підтримки The Democracy Fund у рамках співпраці з Данським інститутом культури. Мене звати Марія Кравченко, бережіть себе та своїх близьких.